0: Muy buenos días, Briefers. Bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes informarte en cuestión de minutos con las noticias más importantes del mundo. Yo soy Arturo, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma que te ayuda o que te comparte conocimientos, ideas e inspiración para que construyas la mejor versión de ti. Vela y descárgala en este momento. Bienvenidos a este eh, miércoles, miércoles que es hoy 13 de mayo y vamos a empezar hablando de México. Vámonos directo a la materia porque México el día de ayer ya oficializó. Pues, ¿cómo estamos sintiendo en los huesos el golpe económico de la crisis por coronavirus? En abril, el país perdió 555.247 empleos formales como consecuencia del parón de actividades por el avance de la enfermedad en América, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social publicados este martes. Esta es la mayor destrucción de empleo en México desde que se hace registro el dato, desde hace más de 20 años. La caída mensual de la tasa de empleo es del 2.7%, mayor que en las crisis económicas del 95 o en la crisis financiera del año 2008. El IMSS reconoce que la caída del empleo ha afectado más a los trabajadores permanentes, con casi un 68%. Y bueno, el gobierno mexicano ya anticipaba a principios de abril el golpe que la suspensión de actividades económicas iba a tener en las cifras de empleo. En las últimas dos eh, últimas semanas de marzo, el país... Perdió casi 350.000 mil trabajos, más de los que se habían creado en el año 2019. Entonces, el presidente Andrés Manuel aseguró que su administración pues emprendería diferentes acciones para crear 2 millones de empleos para finales del año 2020. El objetivo del mandatario pues se ve lejano considerando que cada día algunas empresas recortan sus plantillas de empleados por su falta de liquidez y que la previsión de crecimiento económico para este año será negativa entre un 6 y un 9% negativo según estiman algunas instituciones financieras. Entonces los datos que aporta el IMSS solo contemplan a aquellas personas que tienen un empleo formal en México y que hacen aportaciones de seguridad social. Por otro lado está la economía informal, un 60% de la población económica activa con los millones de personas que trabajan sin estar registrados ante esta institución o ante el fisco. Entonces así está la situación, eh, medio millón de empleos, 555 mil empleos en un mes. Entonces hay que apapacharnos, hay que ayudarnos, hay que echarnos la mano porque México va a requerir las manos de todos, de todas y con un poco de suerte de empresarios, de empresarias... Y con un poquito más de suerte también del gobierno. Hablemos del plan de reactivación económica que el gobierno de México va a dar el día de hoy. El gobierno de México anunciará hoy su plan para reabrir la actividad económica. Después de semanas de cuarentena para contener la propagación del coronavirus en una serie de medidas que probablemente encabezarán industrias altamente tecnificadas en coordinación con sus socios en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, lo que dijo Andrés Manuel ayer es que hoy, o sea mañana, o sea hoy, (risa) vamos a dar a conocer ya el plan del regreso a la nueva normalidad. No es el regreso a la normalidad, es el regreso a la nueva normalidad porque ya hubo cambios, cambió la realidad y es otra la realidad, fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Entonces veremos qué dicen y mañana te contamos. Siguiente, eh, vamos a hablar ahora de Vicente Fox, porque el presidente de México entre el año 2000 y el año 2006, el presidente del cambio, la primera vez que perdió el PRI en la historia de México fue en 2000, y fue con Vicente Fox como presidente. Y bueno, Vicente Fox dice que difícilmente tiene para comer que prácticamente vive al día. Esto lo dijo en una entrevista con CNN, eh, dice que actualmente vive al día y tiene dificultades para conseguir para comer Y añadió que todo su dinero lo metió a las fundaciones que tiene junto con su esposa Marta Zagon Entonces al ser cuestionado por CNN sobre si salió de la presidencia de México dos o tres veces más rico de cómo llegó Fox respondió que se ha ganado lo que tiene gracias a su trabajo y apoyado con la herencia que su padre le dejó a él y a sus hermanos Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie, yo he hecho mi patrimonio con trabajo Aquí no hay riqueza ni dinero escondido y cualquiera que le busque no lo va a encontrar. Yo vivo prácticamente al día. Eso fue lo que dijo el exmandatario en entrevista con CNN en Español. Y bueno, hablando de pobreza extrema, la gente que realmente padece los temas económicos y el impacto económico de nuestro país... Al parecer, México va a ser el país con mayor incremento en términos de. O mayor impacto en términos de pobreza extrema derivado de la crisis sanitaria por el coronavirus. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México tendría un incremento del 4 punto, de 4.8 puntos porcentuales de los niveles de pobreza extrema en comparación con el año anterior. Es decir, que pasaría de 11.1% a 15.9% de la población en esta situación. Entonces. La proyección que realizó la Cepal sobre el incremento de los niveles de pobreza extrema en México no consideró las medidas anunciadas por los gobiernos locales para mitigar el impacto de la contingencia por el COVID-19. Esperemos que sean menos personas, ¿no? Eh, La Cepal estima un aumento eh, anual de 15.9 millones de personas en condiciones de pobreza extrema. Es algo que es terrible, es algo que es durísimo, y es ahí realmente donde está la gente pobre. Ahí. O sea, no es un tema de, híjole... Es que, pues bueno, no tiene el carro del año O se tiene que mover en transporte público No, compadre, comadre La pobreza extrema está ahí En esos, pues en esos 15.9 millones de personas Que al parecer aumentarán eh, Su condición, o más bien Bajarán su condición socioeconómica En nuestro país, entonces Es algo terrible Vamos a hablar eh, de Estados Unidos Porque el día de ayer el, el epidemiólogo de la Casa Blanca que se llama este, Fauci, se apellida Fauci, pero se llama Anthony Fauci. Este, pues él es un hombre clave en el grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, es un epidemiólogo, una pues, eminencia, todo el mundo dice que es una eminencia. Eh, alertó este martes en el Senado de que una apertura prematura de Estados Unidos puede provocar brotes del virus con graves consecuencias para el país, que ya ha superado los 80 mil fallecidos por la pandemia. Entonces, con esto se desmarca de Trump al estar en contra de alguna forma de la reapertura que Donaldo, el presidente más naranja del mundo, quiere realizar lo antes posible en el país. Fauci compareció otra vez en una videoconferencia porque se encuentra él mismo en aislamiento preventivo y se pronunció en un momento de creciente presión para acelerar la vuelta a la normalidad debido a la grave crisis económica desatada por este confinamiento, una presión que que procede del mismo presidente Trump, pese a que la mayor parte del país no ha logrado contener la escalada de contagios. Entonces el científico recalcó que la pandemia no está totalmente bajo control y que pues eh, la estrategia de desescalada y la contención del virus pues ahora ya se zambulleron por completo en un pantano electoral en Estados Unidos y pues ha convertido la comunicación de este proceso por parte de las autoridades en una ceremonia de confusión. Entonces los estadounidenses pues llevan meses eh, escuchando mensajes contradictorios el mismo Trump, que aprueba unas directrices sobre cómo decidir la suavización de las medidas de confinamiento, es el que, acto seguido, pide que se acelere la reactivación sin, a, sin atender a los números. Entonces, está completamente loco este, ahorita el tema político electoral pandémico en Estados Unidos. Y pues Fauci, este hombre de ciencia, pues habla de que pues no deberían apresurarse porque esto va a provocar un daño pues mucho más duro que pues reabrir apresuradamente. Hablando de los demócratas en la Cámara de Representantes, que es el equivalente a la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, que es la presidenta, la dirigente de la Cámara Baja de los Estados Unidos, junto con sus eh, compañeros demócratas propusieron un nuevo paquete de estímulo de más de 3 billones de dólares para ayudar con los efectos en la economía por esta crisis, que para salir adelante se convertiría en el mayor de la historia del país, superando el aprobado en marzo de 2 billones de dólares, o sea, Para ser claros, en marzo aprobaron 2 billones de dólares los gringos para apoyar su economía y ahora vendrían otros 3 billones de dólares que contempla ahora un billón de dólares para los gobiernos estatales, locales y autoridades tribales, así como para el sistema sanitario y establece un fondo de héroes de 200 mil millones de dólares para reforzar los salarios de los trabajadores esenciales, según el Washington Post. También recoge una segunda ronda de pagos directos a individuos que podría llegar a los 6 mil dólares por familia. Entonces... Pues bueno, esto está siendo impulsado por Nancy Pelosi, demócrata, la presidenta de la Cámara, y veremos si pasa y se convierte en el mayor estímulo de la historia en los Estados Unidos para su economía y diferentes grupos vulnerables. Hablemos de Twitter porque, bueno, Twitter ahora anunció, bueno, ayer anunció, que sus empleados van a trabajar desde casa de manera indefinida, que fue primero reportado por BuzzFeed News. El CEO Jack Dorsey reporta eh, este medio de comunicación informó que los empleados ahora pues, se tienen que atener a una nueva política que enviaron en un correo electrónico. Dice que si nuestros empleados están en un rol o en una situación que les permite trabajar desde su casa y, y quieren continuar haciéndolo, eh, pues ellos se van a encargar como compañía de que así suceda. Eso fue lo que un este pues un vocero de la compañía dijo en un comunicado con The Verge, que es otro medio de comunicación, y dice pues que si no sus oficinas estarán siempre pues seguras y siempre estarán ahí para recibirlos y si quieren trabajar entonces cuando ellos quieran volver, volverán ¿no? este tipo de flexibilidad es algo que pues el otro día se pone mucho en debate hoy en día esto no o sea, la flexibilidad laboral llegó para quedarse ahora vamos a poder de aquí para adelante obviamente en ciertas industrias será más fácil que en otras trabajar desde casa o desde donde nosotros queramos nos convertiremos en nómadas digitales no lo sé Pero es interesante cómo pues, compañías que entiendo que, pues, las tecnológicas tal vez lo puedan ver de una manera más sencilla. Sin embargo, hay gente, pues, que simplemente no le encanta, ¿no? O sea, no le encanta el hecho de que, eh, pues, hagan como office. A él le gusta ir, o a ella le gusta ir a una oficina. Pero yo sí creo que el otro día tenía esta, esta teoría que creo que ya le había platicado aquí en el programa, de que los espacios de coworking, que anteriormente pues estaban tal vez apuntándole a los grandes corporativos, empresas enteras que se mudan a los WeWorks o a los EOS Offices, o a los diferentes espacios de coworking para dejar de aventar comerciales gratis, este pues creo que sus nuevos clientes van a ser los colaboradores. Van a ser las personas que pues su salario les permita ir a pagar un espacio para hacer home office y tal vez estar más cerca de sus casas. Eso se me ocurre, sobre todo en ciudades grandes, ¿no? Eh, en un ciudad de México, Nueva York, este, incluso las otras dos ciudades mexicanas, eh, Monterrey, Guadalajara. Hablando de Los Ángeles, pues hablando de ciudades con problemas de tráfico graves en las que pues tienes que vivir cerca de tu trabajo, pues tal vez, solo tal vez, haya gente que decida, pues ya sea que la empresa te dé un subsidio o que tú lo pagues directamente, pues tal vez tú vayas a un WeWork, por así decirlo, Que estés cerca de tu casa, a tres cuadras, porque hay muchísimos, y pues ahí trabajes. Pero que sigas trabajando para otra empresa, aunque no vayas a las oficinas de la empresa. Es solo una epifanía, tal vez suceda, tal vez no. (risa) Hablando de otra empresa tecnológica, vamos a hablar de Instagram, porque Instagram ahora permite eliminar múltiples comentarios a la vez para luchar contra el acoso. Nunca falta que subes una foto, bueno, no sé, dependiendo qué tan famoso seas o famosa seas en Instagram... Este, o pues siempre hay un hater, ¿no? Que te tira ahí mierda, te dice, no, estás bien gordo, te ves horrible. Este, siempre hay comentarios de odio, que obviamente son cosas que no están de acuerdo o acorde a las políticas de convivencia de una red social. Entonces, el tema es que antes tú tenías que borrar cada comentario de odio, cada uno individualmente. Y ahora, pues, Instagram está, pues, can- no ganando la batalla, pero pues in- sí pues, sí moviendo o, moviéndose hacia adelante uh, Pues en la lucha contra el acoso que sufren muchas personas en la red social. Y ahora la nueva herramienta se implementó para darte la posibilidad de eliminar comentarios en lote. En muchos, en varios. Para intentar mantener tus publicaciones, fotos y videos con un ambiente más positivo. Entonces, pues vas a poder seleccionar este... ...algo que se llama Manage Comments... ...o Administración de Comentarios... ...y vas a poder seleccionar muchos... ...o sea... ...imagina tu bandeja de emails... ...a la hora de que seleccionas varios... ...igualito... ...y tal cual puedes poner... ...pues borrar comentarios... ...3, 4, 5, 10... ...o no sé cuántos te deje... ...y pues es una medida para... ...pues mejorar la convivencia... ...y eliminar los discursos de odio... ...de la plataforma. Ahí va una noticia increíble... ...para los que nacimos en los 90s ...y te gustan las patinetas... ...y te gustan los videojuegos... ...bueno... El Tony Hawk Pro Skater, que es un juego que a mí me encantaba jugar. O sea, Tony Hawk, si no sabes de quién estoy hablando, es pues es un, eh, es un skater, es un patinador profesional legendario. O sea, legendario porque su fama alcanzó un nivel global. Este, fue el creador de diferentes trucos pues, imposibles en su momento, como el McTwist o el 900, y que tuvo una serie de videojuegos brutales, increíbles, que a mí me encantaba jugar. Y uno era el Tony Hawk Pro Skater. Y bueno, este, este juego... El día de ayer anunció su regreso con una versión remasterizada de sus dos primeras versiones. Entonces, bueno, Activision, que es la compañía que produce estos videojuegos, lanzará en septiembre el Tony Hawk Pro Skater 1 and 2, una remasterización de los dos primeros juegos con los niveles, los patinadores, los trucos, los modos y hasta las canciones originales. La nueva edición corre a cargo de Vicarious Visions, el estudio que hizo Crash Bandicoot, Y muchos otros juegos, pero bueno, te digo... Habemos personas que estamos muy emocionados con esto. Entonces, esto va a salir a la venta el 4 de septiembre... Para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y ya quiero que sea septiembre 4. Y bueno, al parecer... Eh, pues ya hay información acerca de cómo va a reabrir México. Hace rato hablaba de que no, pues que lo, hoy lo iban a presentar toda la estrategia, pero aquí estoy viendo que la reapertura económica en México se va a basar en un semáforo semanal para cada entidad federativa. Entonces, esto fue lo que anunció el Consejo de Salubridad General, que pues ya aprobó la implementación de un semáforo. Ya te dije, pues que va a determinar las actividades que se podrán realizar en cada entidad federativa a partir del primero de junio. Esta medida forma parte de cuatro acuerdos aprobados por o para el levantamiento Progresivo de las medidas de contención Frente a la pandemia del nuevo coronavirus Entonces durante la conferencia eh, Pues ya se activó entonces Esto, Eh, se informó Obviamente las cifras tristes de las Personas fallecidas que van 3.926 Y 38.000 personas Infectadas, Eh, pero te digo Va a haber entonces un semáforo semanal Que pues según su color será Pues la cantidad de actividades que podrán Hacer cada una de las entidades federativas Porque algo que sí escuché en las conferencias Que yo generalmente las escucho Eh, ...es que pues... ...México al ser un país tan grande... ...dependiendo del lugar en el que estés... ...está en una etapa diferente de la pandemia... ...hay algunos que ya están tal vez en la parte más fuerte... ...hay otros que todavía no llegan ahí... ...hay otros que tal vez ya pasaron la curva... ...este, entonces pues bueno... ...así está la situación... ...entonces pues por lo pronto... eh, ...me imagino hoy... ...habrá más detalles... ...esto es lo que estoy entendiendo que hay nada más por lo pronto... ...de que va a haber una reapertura... ...y que se basará en un semáforo semanal... ...pero... Eh, pues así está la cosa, veremos cómo sigue procediendo, pero así se va a realizar. Y bueno, prefer te agradezco muchísimo que te hayas aventado estos minutos aquí conmigo informándote. Recuerda que estamos en esta... ...situación de pandemia... ...donando cuentas de nuestra plataforma... ...para empresas y personas que quieran utilizar... eh, ...pues el conocimiento... ...y lo que tenemos por ahí de ideas e inspiración... ...entonces lo único que tienes que hacer... ...es enviar un correo electrónico con tu nombre... email que quieras vincular a tu cuenta... ...a hola.briefy.com... ...y te enviaremos eh, una cuenta activada ya lista... ...para que la utilices... ...con todas las indicaciones para que entres a tu cuenta... ...y comiences a utilizar nuestra plataforma... ...por 30 días, entonces... ...muchas gracias por estar aquí una vez más... Eh, ...comparte este podcast con tus amigos y familiares... Y nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Un fuerte abrazo. Yo soy Arturo. Adiós.